0: Hoi, en wat leuk dat je luistert naar deze podcast. Mijn naam is Nienke en ik ben de komende drie podcasts jullie host. Ik mag jullie meenemen op een reis terug naar het paradijs. Ons leven lijkt allesbehalve op een prachtige tuin waarin we kunnen chillen. Toch geloof ik dat de eerste twee hoofdstukken van Genesis, nog voor de zonneval in Genesis 3, krachtige dingen vertellen over het hoe en waarom van ons leven als mensen. Voor we beginnen wil ik graag met jullie bidden. Heer, dank u voor uw schepping. Dank u dat u ons heeft gemaakt. Dat we gemaakt zijn om op u te lijken. Dat uw levensadem in ons leeft. Spreek vandaag door mij heen. Maak ons hart zacht om te horen wat u tegen ons zegt. Ma raak ons persoonlijk. Kom met uw geest van leven, Heer. Amen. Je leerde het vroeger al op de zondagschool. In het begin schiep God de hemel en de aarde... Op de zesde dag schiep hij jou en zag hij dat je zeer goed was. Het is de korte geschiedenis van hoe de mensen, jij en ik, zijn ontstaan. We zijn geschapen. Laten we het in het midden laten of dit letterlijk in zeven dagen was... en waarin de God de aarde schiep, hoe dat precies is gebeurd. Maar laten we ons richten op het verhaal. Jij bent geschapen door God. Maar hoe? En waarom? Het is een van de levensvragen van de mens... En wist je dat Genesis hier een prachtig antwoord op geeft? In deze serie gaan we kijken naar het verhaal van de mens voor de zondeval. Je zou kunnen zeggen ons eerste en perfecte ontwerp voor het leven. Ons original design. Zonder onze menselijke fouten en aanpassingen. Vandaag duiken we in, de eerste in het eerste ontstaan zoals het wordt omschreven in Genesis 1 en 2. We zijn geschapen op een specifieke manier. En dat doe ik niet per se op de specifieke en unieke code in ons DNA... maar de manier waarop God ons heeft geschapen. Wat deed hij eigenlijk? Wat zegt dit over hem? En wat zegt dit over het eerste perfecte beeld wat God voor ons had? Ons doel, onze bedoeling als mensheid. We hebben ons leven volgens het scheppingsverhaal uit Genesis 2... te danken aan God die zijn geest in ons blies, als onze levensadem. Hij knielde neer in het stof waar het woord barak voor wordt gebruikt in het Hebreeuws. Het is een ander woord voor aanbidding. Hij schiep ons als een daad van aanbidding. Hij ging voor ons door het stof om ons als mensen leven te geven. Net als dat Jezus later door het stof ging om ons leven te geven. Hij trekt ons, zoals ook een psalmist bezingt in psalm 40, op uit het slijk... Hier staat: Hij trok mij op uit de kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk. Hij zette mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten. God de Vader gaat voor ons door het stof om ons leven te geven. En onze rots, dat is Jezus en Gods woord, daar mogen we op bouwen. Onze levensadem is zijn geest, zijn ruwach, zoals in het Hebreeuws staat. Deze ruwag is dus door God in de mens geblazen. En hoe blaas je adem in iemands longen? Door je lippen op die van de ander te leggen. Deze intieme levenskus was een kus als in een sprookje. Iemand wordt wakker en ontwaakt als het ware in een nieuw leven. Wij zijn tot leven gekomen door de intieme levenskus van God. Geschapen in intimiteit en aanbidding. Laten we verder duiken in het scheppingsverhaal. Ik lees met jullie uit Genesis 1, vers 26 tot 31. God zei, laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel. Over het vee, over de aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen... Wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel... en over alle dieren die op aarde rondkruipen. Ook zei God, hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en vruchtbomen op de aarde. Dat zal jullie voedsel zijn." Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel... en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen... geef ik de groene planten tot voedsel. En zo gebeurde het. God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond, het werd morgen, de zesde dag. De kernelementen uit de tekst die we net lazen uit Genesis zijn... We zijn naar het evenbeeld van God geschapen. We zijn gemaakt om te heersen... En we zijn gezegend met vruchtbaarheid. Als eerste belangrijke eigenschap van de mens komt naar voren dat wij naar het evenbeeld van God zijn geschapen. We zijn geschapen door een schepper, wat maakt dat wij ook geschapen zijn om te scheppen. Wacht, herhaal dat even. Jij bent geschapen door een schepper, wat maakt dat jij ook geschapen bent om te scheppen. In het Engels ligt het woordje voor schepper, creator, heel dicht bij het woord voor creatief, creative. Jij bent creatief, een creator, een maker, een creatieveling. Misschien denk je nu, maar Nienke, ik kan niet tekenen en heb na mijn basisschooltijd geen vingerverf meer aangeraakt. Ik ben niet creatief en ik hou ook helemaal niet van kunst. Ten eerste, in mijn persoonlijke mening is dat niet zo. Heb je waarschijnlijk gewoon niet echt de kunst gevonden die echt goed bij jou past. Maar goed, ik kom jullie geen museumjaarkaart verkopen. Ik wil me richten op iets anders. Namelijk, jij bent wel creatief. Je bent gemaakt naar het evenbeeld van een creatieve god. Dat maakt jou creatief. Je bent gemaakt naar het evenbeeld van een schepper. Dat maakt jou een schepper. Kijk maar om je heen. Zie de natuur, zie de seizoenen, de kleuren, de geuren, zie de mensen op straat en in de kerk. Ik bedoel, je kan aan alles zien hoe creatief God was, want sommige schepsels zijn wel heel bijzonder. Jij bent creatief, omdat jij in staat bent eindeloze dingen te maken. Hoe creatief moet jij wel niet zijn om als verkoper goed je klant, met je klanten om te gaan en je producten aan de man te hebben. Hoe creatief moet je zijn als ouder om je kind stil te houden tijdens een lange autorit... Hoe creatief moet je zijn als jeugdleider? Hoe creatief moet je zijn om goede gesprekken te voeren... en op de juiste manier oplossingen te vinden als je een coach of een therapeut bent? En zo kan ik nog wel bij elk beroep opnoemen waarom jij creatief bent. Bij alles wat jij doet in het leven ben je bezig met het maken van dingen... Misschien dan niet fysiek, misschien is het wel gewoon in je hoofd. Heb je nieuwe ideeën over hoe je kan reageren of hoe je met een situatie om moet gaan. Jij kan liefde en blijdschap en vrede en nog heel veel andere vruchten van de geest voortbrengen, creëren, toevoegen aan deze aarde. Jij bent in staat om een nieuwe Aarde, een nieuwe wereld te scheppen en daaraan bij te dragen in deze gebroken wereld. Je mag namelijk Gods koninkrijk verspreiden, aan zijn koninkrijk bouwen en jij werkt mee als architect. Je bent niet alleen de architect, maar je hebt in dat koninkrijk, in Gods schepping, nog een veel belangrijkere rol. God was zeer tevreden over zijn creatie. We zijn als mensen de kroon op zijn schepping. Maar dit verhaal bevat nog meer koninklijke elementen. Zo wordt het woord voor heersen en laat de aarde zich aan jou onderwerpen gebruikt. Voor de originele Hebreeuwse lezers wordt het woord voor heersen meteen in verband gebracht met iets koninklijks. Iets wat hoort bij iemand die van een speciale familie komt en die door God is uitgekozen. God is de hoogste koning, maar als zijn evenbeeld... met de opdracht om te heersen, zijn wij eigenlijk ook koninklijk. We zijn onderkoning, kroonprinses, royalty. Maar hoe ziet dat heersen eruit? In de Bijbel vinden we eindeloze lijsten van allerlei koningen en koninginnen. Er worden vaak eigenschappen van hen genoemd... en de manier waarop zij heersten. Hij heerste goed, hij heerste slecht... Hij was hebzuchtig, hij was wijs, hij diende God, hij ging voor zijn eigen eer... hij behandelde zijn volk goed, maar ook heel vaak, hij behandelde zijn volk slecht. En ga zo maar door, er worden eigenschappen gegeven aan die koningen. Maar wat voor koning of koningin ben jij? Op welke manier heers jij over de aarde? Wie dien jij met die heerschappij? Koning ik of de hoogste koning? De koning der koningen, Jezus. Het interessante is dat ondanks dat de Hebreeuwse lezer meteen bij het woord heersen aan een koning denkt, God zelf eigenlijk niet zo'n fan was van koningen. Hij had het volk Israël in eerste instantie zonder aardse koning geschapen, omdat hij de enige koning was die we nodig zouden moeten hebben. Zijn regels zijn perfect, dus waarom hebben we dan iemand nodig die nieuwe regels maakt? Maar het volk van Israël eiste dat ze een koning kregen en dus gaf God hen eigenlijk een soort van hun zin, kregen ze een koning. Die koning moest dan wel door God worden aangesteld en de koning moest God dienen. En daar ging het heel vaak mis. De koningen dienden heel vaak niet God, maar zichzelf en ze joegen hun eigen rijkdom en status na. Het viel je dan misschien ook wel op dat in het lijstje met eigenschappen dat ik net noemde maar weinig koningen waren die positieve eigenschappen hadden. Wij zijn dus gemaakt om over de schepping te heersen als een koning. Maar niet een aardse koning, maar een koning die lijkt op God. Niet om de schepping te verwoesten, maar om het op te bouwen. Het kan goed zijn om een keer na te denken over de manier waarop jij omgaat met de schepping. Ze noemen dit met een moeilijk woord ook wel rentmeesterschap. Hoe zorg jij voor de wereld die we van God hebben gekregen? Staat jouw eigen gemak daarin voorop of mag het je ook wat kosten? Moeite of in sommige gevallen ietsjes meer geld? Kan jij dienend leiden zoals Jezus dat ons heeft laten zien? In mijn eigen leven, voordat ik tot geloof kwam en met Jezus ging leven koos ik net als iedereen eigenlijk vooral voor mezelf. ik had zo geleerd om te leven dat ik anderen geen kwaad of geen pijn deed en ik ging naar de kerk. ik deed wat ik wilde verder een beetje. ik uh, deed af en toe iets voor het goede doel. Uh, ging me vaste auto's wassen dat soort dingen. maar in mijn dagelijks leven ging het meer om ikke ikke en ikke. Mijn hart houdt ervan als dingen mooi zijn. Dat heb ik altijd al gehad. Dat is op zich iets goeds. En ik denk sterker nog, iets waarin we ook op God lijken. God zei niet voor niks, dat hij zag dat het zeer goed was. En hij nam denk ik niet voor niks een dag vrij... om daar eens even goed van te genieten. Het houden van mooie dingen is dus niet iets... wat niet mag als christen. Ik heb dit heel lang gedacht, dat ik een soort van... alleen maar lelijke dingen moest kiezen, omdat ja... Je moest niet aardse dingen najagen. Maar God heeft de aarde gemaakt. Dus van bepaalde dingen mag je denk ik ook wel gewoon genieten. Nou ja, daar ben ik dus best wel heel goed in. Ik kan genieten van kleuren die matchen. Een mooie stof op een prachtige houten tafel. Gedekt met mooie borden en mooie witte servetten. Zo kan ik de hele podcast nog wel vullen met dingen die ik mooi vind. Als tiener, met betrekkelijk veel kleedgeld in vergelijking met mijn andere leeftijdsgenoten wilde ik zoveel mogelijk mooie kleding kopen van dat tussen aanhalingstekens beetje wat ik had. Ik had dus soms wel het dubbele van wat vriendinnen van mij kregen aan kleedgeld. Maar in plaats van hier dan mooie kleding van te kopen van goede kwaliteit, door goede mensen gemaakt, liep ik de eurogiganten binnen en kocht ik gerust twintig stuks kleding elke maand. Je kan wel inbeelden hoe mijn kledingkast eruit heeft gezien. Eindeloze hoeveelheden, shirtjes, rokjes, broeken... in alle kleuren van de regenboog, bloemen, streepjes, stippen... het hield niet op. Toen ik als student in, in een wat moeilijker financieel vaarwater kwam... moest ik stoppen met shoppen. Ik verwijderde de apps van de modeketens van mijn telefoon. Het moest een keer klaar zijn. Maar ik deed het eigenlijk voor mezelf. Ik had het geld niet... Ik deed het niet per se om anderen daarmee te dienen en ik wilde er nog steeds mooi uitzien natuurlijk, dat stond voorop. Ik wilde nog steeds weinig geld kwijt zijn en toch de mode volgen. Koning X zat op de troon van mijn portemonnee en van mijn kledingkast. Na die gedragsverandering die niet per se door mijn hart gemotiveerd was, veranderde mijn hart wel toen ik tot geloof kwam. Ik geloof dat het Gods Geest was die in mij in het werk was, aan het werk was gegaan. Het is een persoonlijk proces geweest waarbij ik uiteindelijk op het punt kwam... dat ik het niet meer over mijn hart kon verkrijgen om kleding te kopen... voor de bodemprijzen waar ik eerder mijn hele kast mee volpropte. Een uitspraak hierbij maakte grote indruk op mij. Als jij de prijs niet betaalt voor jouw kleding, dan doet iemand anders dat. Toen ik hierover na ging denken, toen dacht ik... Dat is waar. Als ik niet betaal wat mijn kleding eigenlijk waard is... dan betekent dat dat iemand anders niet genoeg betaald heeft gekregen... of misschien zelfs helemaal niet betaald heeft gekregen. Dat weten we vaak niet eens. Ik ga iets zeggen wat een beetje spannend is, maar ik durf het nu wel aan. Hoe vaak zie je mensen jaarlijks tientallen... al dan niet honderden euro's naar het goede doel pompen... terwijl ze een shirtje van 3 euro aan hebben... gemaakt door de kinderen uit de landen waar ze juist kinderen willen helpen. Dat voelt voor mij een beetje als dwijlen met de kraan open. En dat maakt een grote indruk op mij... waardoor ik het afgelopen jaar... niet om mezelf op de schouder te kloppen... maar omdat ik wil laten weten dat dat echt kan... ik heb het afgelopen jaar geen eerstehands kleding gekocht... uit een niet-duurzame winkel... waarvan ik niet weet door wie het gemaakt is wilde ik toch een beetje bij de mode blijven, dan kocht ik dingen tweedehands. Want gelukkig zijn er nog heel veel mensen die heel veel kleding kopen... en dat dan wegdoen, terwijl ze het nog niet zo vaak hebben gedragen. En zo blijf je toch een beetje bij de mode, wat ik dus heel leuk vind om te doen. Continu, als ik ga shoppen, stel ik mijn vraag, mij de vraag... heb ik echt vier shirtjes van 10 euro nodig... of is één shirtje van 40 euro ook genoeg? En ik weet het antwoord wel... Iedereen die mijn 15-jarige ik heeft gekend, weet dat mijn hart met kleding eerst totaal anders was. Kosten wat kost wilde ik veel en de nieuwste kleding. Mijn eigen gemak en de mode wogen zwaarder mee dan het omzien naar de wereld en de ander. Maar wat mag het mij kosten om te heersen over de schepping met mijn geld en de uitgaven die ik doe? Welke manier van heersen kies ik? Kies ik ervoor om eerst de ander te dienen, zoals Jezus ons ook leerde... of kies ik ervoor om vooral mezelf eerst te dienen. Het is iets wat ik gewoon even bij je in de week wil leggen. Moet je dus als christen alleen nog maar duurzame kleding kopen... Nee, en zeker niet omdat ik dit tegen je zeg. God heeft op dit gebied mijn hart bewogen voor zijn schepping. En wie weet mag hij door dit getuigenis ook jouw hart raken. Maar ik wil voorop stellen dat dit dus een persoonlijk proces is... en dat je ook God toe moet laten om hierin in jou aan het werk te gaan. Vraag niet te veel van jezelf, maar sta er wel voor open. Laten we teruggaan naar Genesis. We hebben het dus over gehad dat je bent gemaakt naar het evenbeeld van God... en dat je bent gemaakt om te heersen. Het derde aspect wat terugkwam in de tekst die we aan het begin van de podcast hebben gelezen, is dat je bent gezegend met vruchtbaarheid. We worden gezegend om talrijk te worden. Het lijkt een beetje op de opdracht die we later krijgen van Jezus. Gaat heen en vermenigvuldigt u. Maak alle volken tot mijn discipelen. Het is de opdracht om te delen in het leven dat God ons heeft gegeven. Een van de voor de hand liggende manieren om dat te doen is door een gezin te stichten. Nou, Die opdracht nemen we in onze gemeente best wel serieus. Kijk maar naar alle grote gezinnen waarmee de gemeente gezegend is. De kinderkerk borst uit zijn voegen en een vrouw die in de Nederland gemiddeld 1,57 kind krijgt. Wat me best lastig lijkt. Het lijkt wel dat verhaal van koning Salomo en die moeders en die baby's en een, die door het midden worden gehakt. In onze kerk krijgen vrouwen gemiddeld, denk ik eerder, drie of misschien wel vier baby's. Maar de familie van God bestaat uit veel meer dan alleen biologische baby's. We zijn een geestelijke familie en we hebben geestelijke vaders, moeders, zonen, dochters, broers en zussen. Tegelijk zijn we allemaal, broers en zussen, kinderen van God. Geschapen door hen. Het leven dat hij geeft mogen wij doorgeven. Door het leven te geven zal de familie groeien. We zullen heersen over de aarde zoals hij voor ogen heeft. In het Oude Testament wordt in verschillende teksten gesproken... over Jezus' komst, de komst van de Messias. Hij zal dan heersen over alle volken samen met het volk van God. Ook wordt dit later nog herhaald in het Nieuwe Testament. Wij zullen met hem heersen, met Jezus, met God. Als een soort koninklijke familie aan het hoofd van het Koninkrijk van God... We mogen invloed uitoefenen en zoals ik al eerder zei... een nieuwe wereld creëren als evenbeeld van de schepper. We hebben het nu gehad over het hoe en het waarom van jouw schepping. Het was dan weliswaar geen lesje biologie... maar je weet nu hoe mensen zijn ontstaan... en hoe echt leven ontstaat door Gods levenskus. Je hebt geleerd dat je bent geschapen als Gods evenbeeld, als creatieveling... en dat je gemaakt bent om koninklijk te heersen... en om Gods familie verder uit te breiden... Maar hoe moeten we dat dan doen, dat leven? Volgende week hoor je meer over de zegeningen die we als creatie van God meekrijgen in ons leven. Hoe kan je jouw werk, rust en relaties inrichten zoals God het in het eerste ontwerp van het menselijk leven heeft gelegd? Adam en Eva hadden immers geen baan en alleen een relatie met elkaar om te onderhouden. Geen social media en andere afleidingen waar wij vandaag de dag last van hebben. Ben jij benieuwd naar hoe je paradijselijk kunt leven, terwijl het leven alles behalve op het paradijs lijkt? Luister dan volgende week naar de podcast. Tot dan! Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven.